0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Glaubens- und Hoffnungsthemen. Echt oder Fake? Diese Frage stellt sich immer wieder im Leben, sei es jetzt bei Nachrichten, Kleidung, Fotos oder Videos auf sozialen Medien. Einerseits sprechen wir heute darüber, was Wahrheit sein kann und andererseits, wie der Umgang mit unterschiedlichen Wahrheiten ausschaut. Zu Gast sind heute Ella Klein und Stefan Leierer. Ella, du bist viele Jahre in der kirchlichen Jugendarbeit tätig. Bitte stell dich trotzdem noch mal kurz vor und erzähl uns, was deine Aufgabe ist.
1: Ja, hallo, grüß euch. Ich bin, wie gesagt, die Ella, ich bin seit vielen Jahren in der Pfarrlichen Jugendarbeit tätig, begleite dort Firmengruppen, Jugendtrefs und verschiedenste Jungschulleiter und Jugendleiter. Und mir taugt es nicht mit Ehrenamtlichen zu arbeiten und der Glaube ist mir auch ein wichtiges Thema.
0: Unser zweiter Gast ist aus der Jugendarbeit und mittlerweile Streetworker beim Verein Easy. Stefan, bitte stell dir auch du kurz vor und erzähl, was der Verein Easy so macht.
2: Hallo, ja, Verein Easy ist ein Sozialverein, der Streetwork-Stöne in ganz Oberösterreich betreibt und gleichzeitig eine Jugendzentren im Umkreis von Linz. Ich habe selber in einem Jugendzentrum gearbeitet, bin mittlerweile bei Streetwork, immer beim Verein Easy. Der Verein Easy wird gefördert vom Land Oberösterreich hauptsächlich von der Kinder- und Jugendhilfe und in deren Auftrag sind wir auch tätig in unterschiedliche Städte und Gemeinden in ganz Oberösterreich, wie gesagt.
0: Herzlich willkommen. Ihr beide arbeitet mit jungen Menschen zusammen. Gerade junge Menschen sind ganz sensibel darauf, wann das Gegenüber nicht authentisch ist, nicht echt ist, nicht wahrhaftig ist. Authentisch ist vielleicht die Modernisierung des Wortes wahrhaftig. Ganz authentisch zu sein, ist immer wieder eine große Herausforderung. Viele Personen, die in der Bibel vorkommen, waren sehr wahrhaftig. Unter diesen vielen biblischen Persönlichkeiten sticht aber eine Person besonders hervor, Jesus. In der Bibel wird über Jesus gesagt, er war wahrer Mensch. Einerseits geht es da darum, dass Jesus ein ganz normaler Mensch war, aus Fleisch und Blut, so wie alle anderen Menschen auch. Andererseits ist Jesus aber trotzdem kein normaler Mensch, sondern der Sohn Gottes, Jesus war ein wahrhaftiger Mensch. Er hat so gelebt, wie auch wir als christliche Menschen leben sollen. Das, was er gesagt hat und das, was er getan hat, zeigt, wie der Umgang in einer Gesellschaft wirklich sein sollte. Wie sich Wahrhaftigkeit, die Jesus uns vorgelebt hat, zeigen kann, sieht man in seinem Leben und Sterben. Alle Jahre wieder kommt nicht nur Weihnachten und Ostern, sondern auch der Christkönigssonntag. An diesem Sonntag wird traditionell in vielen Gemeinden Jugendgottesdienst gefeiert. Ella, du warst heuer gemeinsam mit Ehrenamtlichen äh, aus deinem Dekanat bei der Vorbereitung zum Jugendsonntagspaket eingebunden. Wie ist eigentlich zu dem Titelkummer? Echt oder Fake? Glaubst du alles oder fragst du nach?
1: Ja, es ist so, Jugendsonntag ist immer der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Das heißt, es ist jedes Jahr eine sehr ähnliche Bibelstelle, also ein sehr ähnliches Evangelium. Es geht immer darum, dass Jesus vor Pilatus steht. Und diese Bibelstellen sind jedes Jahr ein bisschen anders, weil es verschiedene Lesejahre gibt. Aber die Grundaussage ist immer die gleiche. Jesus steht dort und wird zum Tode verurteilt. Jugendliche finden es immer cool, dass Jesus dieses Leben bis in die letzte Konsequenz gegangen ist. Und heuer haben wir irgendwie da gesessen im Vorbereitungsteam und haben überlegt, wollen wir wirklich wieder diese Bibelstuhl nehmen oder soll immer vielleicht eine andere nehmen, es ja auch grundsätzlich möglich wäre. Wir haben aber dann gesagt, nein, dieses Evangelium wird uns doch in der heutigen Zeit auch was zum Sorgen haben. Wir haben dann da länger herumdiskutiert und auf einmal hat eine von den Jugendlichen gesagt, eigentlich ist der Pilatus schon ein cooler Typ. Der hat nämlich Jesus gefragt, bist du wirklich der, für den dich die anderen ausgeben? Ja. Das heißt, er hat nicht nur geglaubt, was über Jesus erzählt worden ist, sondern er hat Jesus persönlich nachgefragt. Und das war das, was wir gesagt haben, gerade so in der Corona-Pandemie, es gibt ganz viele News, ganz viele Geschichten. Wie oft fragen wir denn eigentlich nach? Was schlucken wir denn alles? Was leiten wir denn alles weiter? Welche Videos schicken wir über WhatsApp oder andere Messenger durch die Gegend? Fragen wir nach, ob das wirklich stimmt. Bei wem fragen wir noch? bei wem trauen wir uns das? Und das hat uns irgendwie so gefallen, dass wir gesagt haben, wir wollen das zum Thema machen und waren dann eigentlich recht stolz auf das, was rausgekommen ist. Es ist ein super Methodenheft rausgekommen für den Gottesdienst und auch mit ganz vielen Methoden für Gruppenstunden. und anderem eben ein Workshop mit Stefan ist dabei entstanden.
0: Also wir haben gehört, auch damals hat es schon die Gefahr von Fake News gegeben, äh, gerade in unserer global vernetzten Welt, tauchen immer wieder Fake News, alternative Fakten und auch tatsächliche Falschmeldungen auf. Wo begegnen dir, Stefan, im direkten Kontakt mit Menschen diese Falschmeldungen, diese Fake News?
2: Ich glaube, es begegnet uns alle ständig im, im Alltag. Fake News ist ja halt eine sehr spezifische Ausformung und der Begriff Fake News ist ja halt gerade der, der oft für, für Falschmeldungen, falsche Nachrichten verwendet wird. Aber im Grunde, wenn man überlegt, wie funktioniert Werbung oft, wie funktioniert zum Teil halt auch Politik, eben wie funktionieren Dinge, die uns übers Internet verkauft werden, dann ist es einfach sehr oft so, dass das, was der Schein ist, nicht das ist, was es eigentlich ist. Da ist einfach oft der Kluft. Das hat natürlich durch die sozialen Medien jetzt eine Ausformung angenommen, wo auch zum Teil eine Industrie dahinter ist, wo Interessen dahinter sind, dahinter sind, wo politische Interessen dahinter sind, wo bewusste Manipulation eingesetzt wird. Bei diesem ganzen Thema, glaube ich, vermischen sie sehr viele Sachen. Es hat viel damit zum tun, wie wir generell Informationen aufnehmen, wie unsere Wahrnehmung funktioniert. Ich glaube, sehr viele Sachen, die weitergeben werden oder die auf eine gewisse Art und Weise aufgenommen werden, sind gar nicht Entstehung gar nicht bösartig, sondern einfach, weil einfach unsere Wahrnehmung auf eine gewisse Art und Weise funktioniert und wir manchmal auch gar nicht in der Lage sind, Wirklichkeit oder Wahrheit zu erkennen. Dann gibt es natürlich den Teil, wo wirklich bewusste Manipulation passiert. Ähm, da muss man natürlich genauer hinschauen und da kann man dann fragen, wie kann ich das eigentlich herausfinden, ob, ob diese Dinge stimmen oder nicht. Gerade bei Meldungen, wie man es jetzt gehabt hat, zu, zu Corona, wenn es ums Impfen geht oder das ist in den letzten Jahren bei allen möglichen Themen irgendwo allgegenwärtig.
0: Glaubst du oder fragst du nach, Ella, wie gehst du mit der Schwierigkeit um, die Fakten von den Fake News zu unterscheiden?
1: Ich bin ein sehr kritischer Mensch, schon mal grundsätzlich und hinterfrage da schon mal ganz viele Sachen. Mir ist auch wichtig, dass ich wirklich so einen weiten Wahrheitshorizont irgendwie los. Ja, Das heißt, ich will nicht nur auf meine Wahrheit oder das, was mir ich denke, was richtig ist, hingehen, sondern ich los mich da auch was ein, lasse mich da auch manches Mal überraschen. Ich werde manches Mal auch positiv überrascht. Mir ist einfach wichtig, dass man Sachen, die man geschickt kriegt oder die man liest, einfach einmal hinterfragt. Auch manches mal sind da Statistiken drinnen oder Quellen, da schaue ich dann auch ganz gerne einmal nach, wird das Bild wirklich so verwendet oder die Quellenangabe, gibt es die wirklich oder war das vielleicht doch irgendwie verfälscht oder so. Und das andere ist, für mich ist immer so, welchen Sinn macht jetzt das? Ja? Soll ich mir das in eine Richtung bringen? Soll ich mir das ein bisschen manipulieren vielleicht? ja. Und das überlege ich mir dann schon und was ich einfach wirklich ganz bewusst überlege, ist, welche von diesen Sachen gebe ich ja wirklich weiter? Wozu beziehe ich Stellung? Ja? Und was hinterfrage Frage vielleicht da ganz offen einmal in einer Jugendgruppe? Und so, okay, habt ihr das schon gesehen? Was könnte das sein? Schauen wir mal nach. Vielleicht kommen wir da drauf. Stimmt das wirklich oder stimmt es nicht? Ja.
0: Ella, du hast das schon angesprochen. Am 12. November findet ein Workshop mit dir, Stefan, statt. Fake Off ist der Titel. Und es wird darum gehen, Informationen einzuschätzen. Ähm, oft sind Fakten von den Fakes nicht ganz einfach zu trennen. Wie versuchst du, äh, Fake News zu entlarven?
2: Das hat für mich mehrere Ebenen. Und so ist ein bisschen der Workshop entstanden. Also da kommt er eigentlich direkt aus der Jugendarbeit, weil wir natürlich sehr viele Gespräche führen mit Jugendlichen. Dort mit sehr viel Bildmaterial, mit Nachrichten, die die Jugendlichen zurückschicken konfrontiert sind. Die Frage ist einfach, wie kann man sie als Jugendarbeiter, als Jugendarbeiterin verlässlich informieren? Und das ist ja tatsächlich in einer Welt, in der Information einfach so viel da ist und tatsächlich oft das schwer auseinanderzuhalten ist, welche Quelle ist verlässlich, welche ist weniger vertrauenswürdig. Gar nicht so leicht, dass man da wirklich zu, zu guten Analysen auch kommt, was man den Jugendlichen weitergeben kann. Und wir haben dann den Schritt gehört, das ist ein bisschen so mein Zugang, weniger mal auf diese Quellenseite zu schauen in erster Linie, sondern einmal zu schauen, wie funktioniert eigentlich unser Wahrnehmungsapparat wie nehmen wir überhaupt Information auf? Wie wird Information zu wissen? Und da muss man sich natürlich damit beschäftigen, ähm, wie leicht unsere Wahrnehmung auch manipulierbar ist. Und jetzt meine ich gar nicht bewusst manipulierbar, sondern es gibt einfach gewisse Wahrnehmungsverzerrungen, ähm, zum Beispiel äh, so Bestätigungsfehler, dass wir eher dazu tendieren, uns dahin zu wenden, was wir eh schon glauben und uns ungern widerlegen lassen. Das ist einer von, von vielen. Es gibt da den Cognitive Bias Codex, das kann man sich im Internet anschauen. Da sieht man, wie viele Wahrnehmungsverzerrungen es eigentlich gibt. Und sich mit dem einmal auseinanderzusetzen und zu schauen, okay, das, was ich oft sehe, das, was ich glaube, ist vielleicht gar nicht so. Das war so ein erster Schritt, das haben wir gemacht über optische Täuschungen zum Beispiel. Das ist ganz interessant, das kommt auch bei Jugendlichen sehr gut an, sie einfach mal anschauen, da sind gewisse Bilder, das kennt eh ja jeder von uns, die einen gewissen Eindruck auf mich machen, wenn ich genauer hinschaue, sind die total irritierend oder es ist einfach gar nicht so, wie ich am ersten Blick geglaubt habe. Und da zu einer gewissen Haltung zu kommen, nämlich zu einer eben kritischen Haltung, wo ich mich selber einmal hinterfrage, das ist so ein erster Schritt, der uns, ganz wichtig war bei diesem Workshop und der mir persönlich auch ganz wichtig ist. Der zweite Schritt ist dann natürlich ein bisschen methodischer hinzuschauen, warum unterscheidet sie die Seriosität von gewissen Quellen? Warum ist möglicherweise eine Qualitätszeitung oder ein Artikel aus einer Qualitätszeitung als ein seriöser einzustufen wie eine Meldung auf Telegram oder die bei WhatsApp weitergeschickt kriegt, wo nicht einmal ein Impressum dabei steht, wo überhaupt nicht weiß, wo das herkommt. Da haben wir dann eine gewisse, gewisse Schemata entwickelt, wie man das hier ja ein bisschen noch vorhandeln kann bei dieser Einschätzung von Quellen. Wobei man natürlich immer sagen muss, es bleibt ein gewisses Restrisiko, dass man sie ja immer täuscht. Ja. Also diese Grundhaltung, dass man immer auch bereit ist zuzugeben, man kann sie ja selber täuschen, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Die Verbreitung von alternative Fakten, Verschwörungserzählungen ist, glaube ich, auch durch die Corona-Pandemie noch intensiver geworden. Ich habe so den Eindruck, Viele Menschen informieren sie mehr, wo irgendwie auch weil sie mehr Zeit haben, da weniger mehr Info haben. Die Plattformen, die Homepages, die Kanäle, wo die Informationen herkommen, sind oft sehr unterschiedlich. Dadurch haben auch Verschwörungserzählungen eine viel größere Reichweite. Wie begegnest du Menschen, die Verschwörungserzählungen glauben, und welche Tipps hast du vielleicht an unsere HörerInnen?
2: Also wenn es wirklich darum geht, mit Menschen zu diskutieren, die in solche Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien drinnen stecken, dann sind das meist schon sehr abgeschlossene Gebilde an Erzählungen, wo es auch schwierig ist, anzusetzen. Weil da oft dann Verteidigungsmechanismen anfangen und, und man natürlich immer versucht, das, was man schon glaubt, wie ich vorher schon gesagt habe, zu bestätigen. Und, und das ist auch schwierig zum Aufbrechen. Interessanter wird es, glaube ich, in die Stadien davor wo man über, über Gespräche, über gemeinsame Zuwendung, über, über eine gewisse Grundhaltung in einem Gespräch, wo man auch sagen kann, okay, das Ziel ist gar nicht, dass man jetzt gleicher Meinung noch ist, aber ich hör auch dazu, ich schaue mal, wo das überhaupt herkommt, deine Annahmen oder deine Quellen und sie über diese gegenseitige Zuwendung einfach ein, ein echtes Gespräch zu suchen. Ich glaube, das ist einmal was ganz was Wesentliches. Und auch wegzukommen von, von so Diskussionen, wo man über einzelne Aussagen, über einzelne Punkte irgendwie sie dann austauscht, wo sie äh, im Kopf einhaut, verbal. Ja. Sondern einfach auch zu schauen, wo kommt das eigentlich her? Also was steckt oft dahinter? Ich denke mal, diese, diese Verschwörungstheorien und auch dieser oft ein bisschen wahllose Zweifel an allem, der da dahinter steckt, der kommt ja irgendwo her und das hat viel damit zum da dass sehr viel Leid gibt, die mittlerweile offizielle Institutionen unserer Gesellschaft, Mediengesellschaft, also Politik, nimmer wirklich Vertrauen, die einfach nicht glauben, dass man da aufrichtig informiert wird. Und dann passieren natürlich Sachen, wie wir es jetzt da erlebt haben, dass dieses Vertrauen auch tatsächlich missbraucht worden ist ja, durch handelnde Menschen in der Politik, die sowas natürlich auch befeuern. Also ich glaube, Demokratiepolitisch ist tatsächlich ein Problem, wenn eine sehr breite Masse an Menschen in einem Land äh, Vertrauen in offizielle Institutionen verliert und dieser Zweifel und dieses, dieser Vertrauensverlust ist zum Teil auch irgendwo noch Und ich glaube, auf derer Basis kann man oft dann mit Menschen reden: Wo kommt das her? Warum glaubst du an einer Zeitung, an einer Qualitätszeitung möglicherweise weniger, wie irgendeinem Menschen, der auf YouTube was erzählt? Und zu schauen, wo kommt es eigentlich her, wie kann sowas überhaupt entstehen. Auf derer Ebene das Gespräch zu suchen, finde ich immer recht ähm, interessanter, wenn man sehr viel über Leider erfährt und weniger Gefahr läuft, dass man sich über einzelne Aussagen und über einzelne Quellen da irgendwie in ein Gespräch verfängt, das dann nicht mehr auflösbar ist. Natürlich gibt es dann schon gewisse Aussagen oder, oder gewisse Themen, wo man ganz klar einmal Stellung beziehen muss und wo man sagen muss, hey, was der, das ist jetzt wirklich ein Blödsinn und da habe ich auch Quellen dazu und das kann man ganz klar jetzt mittlerweile auch wissenschaftlich oder wie ich immer äh, nachzeichnen, warum deine Version in, in der Form einfach nicht die richtige ist.
0: Ich weiß von dir, Ella, dass du einerseits Konsumentin von sozialen Medien bist, aber, und das finde ich durchaus noch mal interessanter, du bist auch selber Content Creatorin. Viel, was wir auf sozialen Medien sehen, ist bearbeitet, ist geschönt, sagt äh, nur das perfekte oder scheinbar perfekte Bild. Was löst denn das aus, dass wir ganz oft nur mehr sehr aufgehübschte Bilder sehen? Was ist da die Veränderung in der Wahrnehmung bei den NutzerInnen?
1: Mein Leben ist nicht so schön, wie das von anderen. Ja. Also das ist was, was ich immer wieder her Pauschal, die war in New York und die war dort und die war da und die war wieder irgendwo, hat wieder einen Sonnenuntergang gesehen, war dort wieder Essen und, 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 und. Ja. Und das ist was, was, glaube ich, einfach dann in gewisser Weise Jugendlichen einen Stress macht. Ja, Die können sich ja besseres Gewand leisten, leben ein schöneres Leben, das ich nicht habe. Ja. Und ich habe so immer wieder mal die Profile von meinen Jugendlichen durchgeschaut, bevor ich wirklich aktiv auf Instagram bin. Oder auf Facebook und habe irgendwie gemerkt, es gibt immer dieses ganz Perfekte, dieses Wunderbare. Und wann ich dann die Jugendlichen oft gesehen habe, habe ich manches mir gemerkt, die waren nicht letztes Wochenende in den New York. Die haben irgendwelche Fotos einfach von New York gepostet. ja. Oder sie haben irgendwie eh kein neues Gewand gekauft, aber sie haben halt irgendwie einen shoppen, haben sie abfotografiert und das war halt dann eher eine Wahrheit, ja, um mithalten zu können. ja. Und deshalb habe ich dann beschlossen, ich gehe jetzt auch auf Insta. Ja, ich mache Fotos, die einfach echt sind, die einfach so passieren. Ich tue kein Filter drauf. Also meine Bilder sind alle No Filter needed, ja, weil das Leben schön genug ist. Und ich finde, man muss auch nicht da irgendwie was gut was gestalten, sondern das Leben bietet einem so viel Schöneres. Drum ist mein privater Insta-Account ist the Beauty Every Day. Das heißt, wir können immer was Schönes finden, ob das jetzt ein Pladl ist oder was auch immer. Und es muss nicht immer mit Geld, mit Luxus oder mit Reisen zu tun haben, sondern das Leben an sich ist lebenswert und ist wunderschön, ja. Und das ist das, was ich meinen Jugendlichen einfach da mitgeben möchte, ja. Was ich schon gemerkt habe, so in der Corona-Zeit, dass auf einmal Posts aufgetaucht sind, dass man nicht gut geht. Ja, also das haben ganz viele Jugendliche, waren da auf einmal ganz ehrlich, teilweise erschütternd und für mich erschreckend ehrlich, dass es Fotos gegeben hat, wo es wirklich ihre Lebenskrisen, ihre Zukunftsängste ganz klar ausgedrückt haben. Und das habe ich auch ganz spannend gefunden. Ich habe dann auch immer das Gespräch gesucht und so und habe auch gemerkt, bei manchen waren das wirklich Hilferufe. Da war einfach auch wirklich Redebedarf da. Da waren wirklich extreme Panik vom dem weiteren Leben, vor der weiteren Schullaufbahn vom ja, kompletten Zukunftsleben einfach da, ja? wie kann das gehen und so. Und das habe ich irgendwie auch ganz interessant gefunden, dass auf einmal dann echte, ganz, ganz brutal echte Bilder oder Texte aufgedacht sind. Ja? Also das heißt, man darf war echt sehr auf Insta. Und es war ganz spannend, wie viel Resonanz die Jugendlichen da teilweise gekriegt haben jetzt entweder über Privatnachrichten oder auch dann wirklich das Leid bei einer angerufen haben. Also das habe ich auch ganz spannend gefunden, dass so es dann doch auch funktioniert in einer Welt, in der nur das Schöne anscheinend zählt. Ja.
0: Du hast das schon ein bisschen angesprochen, du hast dann einen eigenen privaten Insta-Account. Was ist denn dir da wichtig bei deinem Content, bei dem, was du weitergibst?
1: Das ich in Echtzeit das Sage, was mir gerade gefällt oder was mich bewegt. Also über mehrere Insta-Kanäle und mir geht immer darum, dass ich dort einfach wirklich echt bin. So wie es mir geht zu so schreibe, ich, so wie es mir geht zu so fotografieren. Dort, wo ich mit Jugendlichen bin, machen wir ein Foto. Ich schaue immer drauf, dass dann nicht immer Gesichter drauf sind oder so, sondern wir wir machen immer Fotos von Symbolen oder Aktionen, die uns jetzt gerade bewegen. Und das sind Sachen, die dauern 30 Sekunden. Also wir stellen da keine Fotos nach und dann da stundenlang Rammel herumbasteln oder so oder eben Fütter drüberlegen, legen, sondern wir machen jetzt ein Foto und das geht dann einfach über den Insta-Kanal aussehen. Und das ist uns einfach so, so lustig geworden, dass man irgendwie in Besprechungen und so ist, dass immer irgendwie Thema, hast du schon was gepostet? Ähm, nein, habe ich jetzt irgendwie gerade noch nicht, machen wir schnell ein Foto. Und das kann auch Trinkflaschen genauso sein wie Schurch einfach oder wie die Zählen, die gerade da sind, oder wie halt der Computer oder so. Also und um das geht es, so das Leben in der Echtheit zu zeigen. Ja, und da das hat eben was Schönes und ist cool und ist interessant und spannend für manche, ja
0: eben in Echtzeit ist ja so die, die Frage von, was ist, was ist Wirklichkeit, was ist Wahrheit? Ja? Und ich möchte mit euch jetzt noch einen kleinen Ausflug äh, machen. So, was ist für dich persönlich Wahrheit?
1: Wahrheit heißt für mich, dass ich mich auf etwas verlassen kann. Wahrheit hat eine gewisse wissenschaftliche Grundlage, braucht aber für mich auch ganz, ganz viel Vertrauen. Ja. Und ich glaube schon, dass jeder von uns so seine eigene Wahrheit hat, seine eigene Bubble, in der er ist. Und dass sind manche Sachen wahr und andere sind vielleicht nicht wahr. Oder andere wie nicht hören, das vielleicht auch erwarten. War, ja. Was ich in Wahrheit ganz spannend finde, so aus dem, aus dem Glauben aussah im Alten Testament, ja, war das hebräische Wort für Wahrheit dasselbe Wort wie für Glaube und für Treue. Ja. Und das ist für mich eine ganz spannende Zusage, so diese biblische Wahrheit ist dann so diese Aussage, dass es mit der Wirklichkeit übereinstimmt ja und dass ich mich wirklich darauf verlassen kann. Und das ist eigentlich was, was für mich Wahrheit ist. Ja. Wahrheit ist so, was, worauf ich mich verlassen kann, worauf ich bauen kann, was einfach Sicherheit gibt ja, und was mich sicher macht.
2: Also aus einem Eher konstruktivistischen Blickwinkel gesehen, ist Wahrheit was, was es in der Form nicht gibt oder nicht fassbar ist. Aber ich glaube schon, dass für ein Zusammenleben in einer Gesellschaft Ideen von Wahrheit braucht. Man muss nur, glaube ich, sich bewusst sein, dass dass nichts Fixes ist, nichts Fixierbares, dass es sehr viele subjektive Anteile hat, sehr viele Anteile, die sich daraus zusammensetzen, wie man aufgewachsen ist, wie man sozialisiert worden ist, aus also welchem Milieu man kommt. Und so eben ein Bewusstsein dafür haben, dass es sehr viele unterschiedliche Blickwinkel auf die Welt gibt und damit auch sehr viele unterschiedliche Blickwinkel auf, auf Wahrheit. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn irgendwer zu mir kommt und mir eine Wahrheit verkaufen will oder sehr fest an seiner Wahrheit hängt, weil das für mich ein Zugang ist, den ich nicht teilen kann. Gleichzeitig, wie gesagt, das muss ich schon noch betonen, dass unsere Gesellschaft Ideen von Wahrheit und Wirklichkeit braucht, weil es einfach eine Basis braucht, über die man sie verständigen kann, damit wir überhaupt handlungsfähig sind. Wenn man jetzt sagt, Wahrheit gibt es gar nicht oder Wirklichkeit gibt es gar nicht, diese extremen konstruktivistischen Standpunkte, dann sind die philosophisch, finde ich, extrem interessant, aber in der Alltagspraxis machen sie dann einfach handlungsunfähig, weil du hast eigentlich keinen Punkt mehr, wo man aussetzen kann in einem Gespräch, in, in einer Interaktion. Und äh, in dem Bereich bewege ich mich, wenn es um das Thema Wahrheit geht. Der Duden
0: definiert Wahrheit mit der Übereinstimmung von Aussage und Wirklichkeit. Die Aussage über die Wirklichkeit gibt das, die besagte Wirklichkeit ganz korrekt wieder. Du hast das ganz gut angesprochen, das ist irgendwie sehr schwierig, weil wir das, was wir sehen, was wir erleben, immer interpretieren. Danke für das Gespräch mit euch. Es war ganz viel Spannendes dabei. Ich nehme mit, dass es verschiedene Wahrheiten gibt, über die man durchaus diskutieren darf und muss. Und das Wahrheit halt aber auch, was mit, mit einer Zusage äh, zu tun hat. Ella, es ist mir während dem Gespräch aufgefallen, was du auf deinem T-Shirt stehen hast. Love what you have. Ähm, echt sein, äh, mit dem zufrieden sein, was man hat. Und das auch ganz stolz zu zeigen, finde ich, ist ein ganz ein guter Ansatz die eigene Wahrheit, die eigene Wahrheit des Lebens äh, zu sehen und ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir als Menschen, wir als Gesellschaft immer im Gespräch bleiben über die Wünsche, über die Ängste und über das, was wir wahrnehmen von unserem Gegenüber. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefan Hinterleitner, Tobias Rehnoldner und Theresa Mayer. Folgt uns gerne auf Instagram unter katholische Jugend Oberösterreich.